0: A Posición a con Daniel Bocardo, el espacio dedicado al SEO, el marketing y los negocios online. Quédate conmigo y escalemos juntos a lo más alto. Hola, qué tal a todos. Soy Daniel Bocardo, soy consultor de marketing digital, de negocios y, y consultor SEO. ¿No? Eh, en este episodio, vale, de, de podcast de Posicionate con Daniel Bocardo. Voy a hacer un podcast un poco especial porque el otro día en LinkedIn puse una publicación sobre uno de una captura ¿no? de Google Analytics de uno de los clientes en el que pasamos de 0 de a 9000 visitas mensuales orgánicas de Google eh, con un proyecto, ¿no? Y, y comenté que se si gustaba, pues hacía un podcast y en ello estamos. Pues en primer lugar, lo que quiero es disculparme porque... Eh, recientemente llevo una ortodoncia, de hecho llevo varios meses sin grabar hasta que más o menos me he adaptado aunque todavía me cuesta un poco vocalizar y pronunciar ciertas palabras y ciertas letras porque re- realmente es difícil pero, con la ortodoncia, ¿no? Y así que nada, vamos a empezar y, y vamos a hablar sobre todo de qué hicimos para, para, no dicho, para pasar de un dominio nuevo de, de cero visitas a, a 9000 mensuales, solo de Google, ¿eh? Eh, bastante, bastante bueno. Lo primero que hay que aclarar es que no se trata de un EMD, ¿vale? No se trata de un dominio de palabras graves exacta que suelen ser más fáciles de posicionar para, para micro nichos, ¿vale? En este caso se trata de un dominio de marca con la, consiguiente, con la consiguiente, pues dificultad, ¿no? Porque siempre que estamos trabajando con dominio de marca pues tenemos más dificultad que con un M.D. Entonces eso es lo primero que quiero recalcar y lo principal cómo conseguimos esta visita, este número de sesiones, esa visibilidad en Google, lo primero de todo y lo más fundamental fue la estrategia que diseñamos. Es decir, no empezamos a escribir como locos y ya está, no, sino que empezamos a estudiar cuál era el mercado del cliente, eh, cuáles eran sus competidores, qué grupo de palabras clave eran las más ideales para él, eh, qué dificultad tenían esas palabras clave. no, Y diseñamos, mejor dicho, desarrollamos un keyword ser pues basado sobre todo en long-tiles, palabras clave de cola larga, y que estuvieran poco competidas dentro del sector. A ver, competida hoy día es prácticamente todo, porque está cubierto casi todos los mercados, por no decirlo todos, y los que no existen, pues se van incluso se van generando ofertantes antes que llegue la demanda por los usuarios de Google. Así que es muy difícil que haya huecos o vacíos de mercado. Pero sí es cierto que hay palabras claves que son más competidas que otras. Entonces, a través de un estudio, primero, lógico, ¿no? Eh, pensamos cuál podrían ser esas long esas palabras clave menos competidas, menos competidas, y a partir de ahí, pues empezamos a estudiar su volumen y a, a ordenarlo todo para generar una arquitectura, pues, no de la información porque no es de servicio, pero sí una arquitectura para, para categorizarlo todo y para después desarrollar un calendario editorial, ¿no? Entonces, eh, una vez que tuvimos esas palabras clave, pues mm, comprobamos también la dificultad de palabras clave que tenían, qué rangos tenían, qué posibilidades de, de poder acceder a ellas mm, a corto plazo teníamos, ¿vale? Y todo esto lo plasmamos en un, en, en un documento informativo. A partir de ahí, pues empezamos a desarrollar el calendario editorial, que si no recuerdo más, es a dos años. Eh, está cubierto, pues ni siquiera está cubierto una décima parte porque ya hemos, tres meses o cuatro meses con este proyecto, cerca de cinco creo, no, 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 no recuerdo si eran cuatro o cinco. Y a partir de, de, del primer mes ya de primera empezamos a tener el tráfico orgánico, o sea, fue una auténtica pasada. O sea, que lo primero que, que hicimos fue desarrollar una estrategia bien pensada, bien enfocada y, y no querer cubrir todo el mercado y tampoco ir por palabras claves que, que sabemos que nos va a costar mucho tiempo llegar, y que o simplemente no vamos a llegar solo con SEO page, porque hay algunas que, que simplemente no llegan o a sea, no sé qué haga estrategia de link building, estrategia de tráfico de pago, que apoye el SEO, etcétera, ¿no? son más complejas de llegar. En segundo lugar, eh, sí que hicimos una WPO bastante potente, porque si no recuerdo mal, esa web no pasaba de 150 milisegundos, tiempo medio de descarga, y Estoy bastante contento con esa WPO porque, porque es una página es una web perdón que en principio no tiene por qué ser liviana porque eh, es bastante grande no a nivel de servicios tiene bastantes recursos y el blog está alojado dentro del propio dominio el propio servidor o sea que estaba ocupando en ese sentido el mismo espacio entonces independientemente de eso conseguimos una WPO bastante buena eh, como digo de bajando de 150 milisegundos de descarga medio por página y la verdad es que esto ha ayudado mucho porque hoy día, pues Google está clarísimo que está premiando mucho a este tipo de webs a las que tienen una, unos tiempos de descarga muy, muy, muy muy buenos. ¿vale? Y creo que que hacer un hincapié porque realmente hay que distinguir entre los tiempos de descarga y los tiempos de carga. No es lo mismo, es decir, eh, tendemos a pensar que, por ejemplo, si hacemos un Pingdom Tools o hacemos un análisis en GTmetrix. Y tenemos dos, tres segundos, un segundo y medio, pensamos que, que, que eso va a afectar a Google. Y no, no es así realmente. O sea, Google no tiene forma de medir cuánto tiempo tarda en cargar una página. Lo que mide realmente es cuánto tiempo tarda en descargar el bot, esa página, ¿vale? desde el servidor. Y es ahí donde entran en caché donde entra compresión de, de datos, compresión de código, minificación, imágenes, eh, respuesta del servidor, etcétera, ¿no? Eh, si es verdad que, por ejemplo, con GTmetry haciendo un pin con un pin de un tool podemos hacernos una idea. Y si es verdad que si mejoran los tiempos de, de carga web, mejoran también los tiempos de descarga de, por bot, no de página y viceversa. Pero yo lo que me quiero centrar aquí es que tenemos que optimizar los tiempos de descarga. Porque aunque es verdad, aunque es cierto, que los tiempos de carga influyen muchísimo en las conversiones, en, en las métricas de usuario, páginas por sesión, Tiempo en página, etcétera, ¿vale? Es un factor muy importante. Lo que realmente importa para el SEO, para el SEO, son los tiempos de descarga, ¿vale? Es lo que al final define si una web va a estar bien valorada, va a tener un buen core para Google o no. Entonces, esta web, la verdad es que estamos bastante contentos con con esta performance, porque, de WPO, porque es bastante buena, ¿no? Y el siguiente punto, bueno, es que tampoco nos vamos a tratar todo punto por punto porque no duraría el podcast tres horas y nos quedaremos corto pero eh, sí si vamos a definir un, punto, lo, lo, un, un poco los puntos más fuertes, ¿no? Aunque parezca muy, muy, muy básico, ¿vale? Aunque parezca obvio, porque lo es, eh, el, de, el, el hecho de que haya... <ríe> Perdón, el hecho de que esta web sea responsive y se adapte bastante bien, porque responsive muchas veces vemos webs que dicen que son responsive y después los menús de navegación no se integran bien, eh, los sliders tampoco, eh, los sidebar tampoco, los widgets, o sea, son un auténtico desastre. En esta web nos encargamos muy bien de que todo estuviera responsive, todos los elementos, no solamente la plantilla. Eh, los comentarios, menú de navegación, sidebar, slider, widgets. Eh, prácticamente todo está adaptado tanto para móvil como escritorio como tablet y al final si observamos si pudierais ver las métricas de analytics eh, veríais que realmente hay tráfico por, por por móvil hay tráfico por tablet aunque el 54 creo que es por ciento viene de escritorio a lo mejor el 30 y el 20 son de el 30 y el, 20, y el 18 o el 17 son de tablets y de móvil o sea es bastante mercado Eso ya lo sabíamos, porque hicimos un estudio de mercado y sabíamos que ese consumidor ese, de esa información, de esos servicios, utilizaba muchos tablets y móviles, ¿no? dispositivos móviles móvil en definitiva. Por lo tanto, ya sabíamos que teníamos que tener muy bien optimizada esta web a, a modo responsable. ¿no? El siguiente punto, que, que parece también una cosa que, que no, se, no se suele tener muy en cuenta, ¿no? porque al final se suele pensar que los contenidos, pues, mientras que estén ahí y hablen, pues, pues no pasa nada, ¿no? No hace falta tener un equipo súper profesional de, de content para, el, para el, que el proyecto triunfe. Pero no, no es así del todo, o sea, es decir, sí es cierto que hay muchos contenidos posicionados en Google que no valen un duro, incluso que que son eh, copias y, y que realmente no tienen valor, no agregan valor, pero Google cada vez está mucho más fino en eso, sabe medir muy bien las métricas de usuario, sabe cuando un contenido gusta, cuando no gusta, y, y nosotros en este proyecto hemos trabajado con nuestros copios, propios copies, ¿no? Con nuestros propios copywriters. Y, y la verdad es que se ha notado bastante. No solamente porque veamos que hay métricas buenas de, de usuarios. Es decir, no solamente porque veamos que hay tiempo en páginas de 4, 5, 7 minutos, ¿vale? No porque veamos tres, cuatro páginas por sesión no porque tengamos un porcentaje de rebote del 30% solo, sino porque además vemos los comentarios, vemos el feedback de la comunidad, vemos que en redes sociales funciona, ¿vale? Y eso es trabajo del departamento de copy, no, no solo del departamento de, de SEO, porque es que tenemos que entender que el SEO no es solo una técnica que trabaja aisladamente, sino que trabaja junto con otro tipo de departamentos otro tipo de técnicas que, que se potencian unas a otras, ¿no? Entonces, ha sido crucial en este caso pues el tema de los contenidos y de los profesionales que han desarrollado esos contenidos para este proyecto. ¿no? Y el siguiente punto ha ido un poco de la mano de los contenidos, ¿vale? Porque es cierto que, que sin el apoyo de, del tráfico por otros canales, yo personalmente no creo que, que hubiéramos tenido, empezado a tener tantas visitas a, a tan rápido nivel de Google porque creo que, por ejemplo, eh, la difusión de contenidos en redes sociales, que, ese, que esos contenidos hayan tenido a nivel orgánico una buena tasa de clic, hayan tenido mucho tráfico, por ejemplo, de Facebook o, o de, de, de Instagram, ¿no? Eso ha funcionado y eso ha valido. O sea, eso ha ayudado al SEO, a, a Google, a entender que esos contenidos eran buenos. Porque después, además, si tú, si, podemos, si pudiéramos observar, que no lo veis, pero yo lo sí, eh, el comportamiento en página del usuario. Cuando han venido de redes sociales y han aterrizado en esos contenidos, se puede verificar que los tiempos de estancia son muy buenos, que los porcentajes de rebote, de rebote son muy, muy bajos, que eh, las páginas de posiciones son muy buenas, muy altas, y eso también pues, ha ayudado, ¿no? Que el tema que los contenidos haya sido buenos y que el equipo de redes sociales pues, haya trabajado muy bien, ¿no? Haya hecho buenos call to action, buenos, buenos titulares, eh, y sin, sin la necesidad de utilizar. Eh, un clickbait demasiado exagerado ¿no? porque muchas veces el clickbait está bien siempre y cuando sea después coherente. ¿no? Si hacemos una estrategia de clickbait en redes sociales pues tenemos que ser coherente y que el aterrizaje tenga todo el sentido. No podemos hacer una estrategia de clickbait y después no hablemos de lo que hemos digamos prometido ¿no? con el clickbait. Entonces las redes sociales hacen un punto muy clave y, y muchas veces los proyectos SEO no solamente son las redes sociales, son las campañas de pago, son estrategias de email marketing, el tráfico directo que pueda tener una marca... Todo esto ayuda a que, a que el SEO aumente. porque Por ejemplo, eh, si hablamos de Amazon, Amazon no tiene, por lo menos que yo sepa, no tiene un departamento SEO. Y es que no le hace falta. Es más, eh, llevar el SEO de Amazon tiene que ser un caos brutal, ¿vale? porque tiene que tener decanibalizaciones que no quería no quería ni verlo, no o sea, eso sería una auténtica barbaridad y Amazon se posiciona por el tráfico directo que recibe, o sea, es una barbaridad y por las referencias que tiene y por los enlaces que tiene, etcétera o sea, pero solo con el tráfico directo sería suficiente para que Amazon estuviera posicionado y coparan un gran porcentaje del mercado, ¿por qué? porque Google entiende que su, esas páginas de destino pues, pues son muy potentes y que merecen estar en en una alta visibilidad, ¿no? Y el siguiente y último punto, ¿vale? Porque eh, creo que que hablar sobre ya pequeños factores es irrelevante para este podcast, pues fue la estrategia de enlaces internos por categorización. Es decir, no estamos hablando de servicios, no estamos hablando de arquitectura de formación, estamos hablando de lo que es la estrategia de contenido, diseñar una estrategia de enlaces internos únicamente para, para, para esos contenidos, ¿no? Y que realmente nosotros nos publicamos un, un artículo semanal y después otro, no, nosotros lanzamos, eh, me parece que fueron 60 contenidos, ¿vale? Y ahora a partir de ahora sí se está publicando eh, temporalmente, eh, creo que son dos a la semana. Y, y sí lanzamos 60 contenidos y ya teníamos diseñado las de enlaces internos. Con anchor test de palabras clave que apuntaban a un contenido que, tendré, que tenía mucha coherencia después ese contenido apuntaba a otro, su vez a otro, y fue una estrategia diseñada ¿para qué? Para que, además de la autoridad que pudiera dar a través de esos relaciones internos, el usuario se fuera moviendo por, por la página, no, por los contenidos, y que eh, al final tuviera en el blog pues, cinco o seis minutos, como mínimo. Y de hecho, lo hemos conseguido. Ha sido una de, la, de las claves ¿no? para que para que estas visitas se hayan conseguido. Y podemos pensar que, pues que, Solo se ha conseguido tráfico ¿no? de Google, pero no es así porque al final hemos empezado a generar una comunidad bastante grande con un proyecto que lleva en pie, cuatro o cinco meses. O sea, ya la comunidad es activa, eh, la comunidad está contenta con los contenidos que le damos, eh, tenemos un buen feedback, hay mucho engagement en todos los contenidos y, y eso se nota ¿no? a la hora de, de tener más y más pues, visitas, usuarios, como queramos llamarlo. Eh, también ha empezado a aumentar eh, desde hace poco las conversiones indirectas a servicios. Es decir, tenemos claro ¿no? que los contenidos nos convierten de forma, las tasas de conversiones de los contenidos son más bajas que las tasas de conversiones de páginas de servicios o de productos, etc. Pero ya se está empezando a notar la, la, la generación de leads para servicios a través de estos contenidos, con estrategias de banner, dentro de los mismos. Incluso tenemos muchas métricas que están midiendo que van desde contenido a página de contacto y desde ahí se generan leads. O sea, está funcionando bastante bien. Y otra cosa que es muy importante que estamos consiguiendo con este proyecto es el desarrollo de la marca corporativa. Una marca que antes no se conocía conocía en el ámbito digital, que ha empezado de cero y que está empezando a notarse ya dentro de su sector o su micro sector que, que está, despunt- está empezando a despuntar todo esto a través de los contenidos y de las visitas, claro, porque te tienen que conocer y, y claro que es mejor forma de que te conozcan que cuando tú demandas un servicio, una información, un producto y apareces ahí, en primera posición en segunda posición, te leen tus contenidos le agregas valor y cuando decidan comprar o contratar un servicio te tienen en mente entonces, muy importante todos estos puntos que hemos visto muy, importa- muy importante valorar que no solamente son sesiones, visitas, sino que, que son muchas cosas más y nada más, a los que venís de LinkedIn, pues muchas gracias por el apoyo y espero que os haya gustado el podcast. Un saludo y hasta la próxima. Y hasta aquí el episodio de hoy. Pero recuerda que acabas de dar un paso más para posicionar tu negocio. Si quieres trabajar conmigo o saber más sobre mí, puedes visitar mi web en www.danielbocardo.com